0: Er liefert am Stück. Den können Sie an den Arsch der Welt schicken. Der wird immer sein Ding machen. Ich habe ihn immer gemocht. Ich finde Leute, die die Schnauze aufmachen, aber dann liefern, nicht unsympathisch. Herzlich willkommen
1: zu Reifes live, dem Fußballtalk mit Marcel Reif. Wir reden natürlich gleich über den Knall beim FC Bayern. Die Vertragsverhandlungen mit David Alaba sind nun offiziell und amtlich gescheitert. Es ist vorbei. Das wurde gestern Abend von Präsident Herbert Heiner verkündet. Wir sprechen auch über die Krisenclubs der Bundesliga, über Cristiano Ronaldo, über die Champions League, die wieder ansteht. Aber wir fangen mit einem doch sehr traurigen und emotionalen Thema heute an. Gerd Müller. Morgen wird der größte Torjäger, den Deutschland je hervorgebracht hat, 75 Jahre alt. Er selbst lebt seit fünf Jahren in einem Pflegeheim, demenzkrank. Und in Bild hat heute seine Ehefrau Uschi sehr ausführlich gesprochen, wie es ihm geht. Sie sagt unter anderem, er ist immer ein Kämpfer gewesen, war immer sehr tapfer sein Leben lang. Der Gerd schläft seinem Ende entgegen. Er ist ruhig und friedlich und ich glaube, er muss auch nicht leiden. Er schläft langsam hinüber. Ja, Marcel Ralf, als ich den Text von Raimund Hinko vor ein paar Tagen zum ersten Mal las, würde ich sagen, habe ich
0: mit den Tränen kämpfen müssen. Mhm. Wie mhm. Genauso. Genauso. Ich hatte das Vergnügen, ihn, weiß nicht, paar Mal zu treffen. Und irgendwie, weiß ich, mochte der mich. Weiß ich, immer, jedes Mal, wenn wir uns sagen. So. Und als er noch weitestgehend fit war, haben ihn die Bayern mitgenommen, in der Entourage bei Champions League spielen. Und dann saß der in der Lobby und ich war auf dem Weg zu Bayern, um mit dem Trainer vorher zu reden, weiß nicht, irgendwas. Und er saß, unterhielt sich mit Leuten und ich sehe ihn und gehe hin und dann springt der auf. Und ich sage, Gerd, würdest du bitte sitzen bleiben? Wieso? Weil ich komme zu dir runter, nicht du stehst auf. Der guckte mich an, das hatte der gar nicht in seinem, in seinem Bild. Jetzt nicht, wirklich nicht pro sondern einfach, so war der. Wenn jemand kommt und man begrüßt, dann steht man auf, Gerd Müller, von dem Franz Beckenbauer gesagt hat, als er, habt ihr, das wissen Sie, ne? Bei der, als er sein Präsidentenamt dann niederlegte, und Hönes wurde dann gewählt, hat er in einer Rede vieles gesagt. Aber für mich der Kernsatz war: Ich werde euch nicht reinreden, hat er natürlich immer noch dann, aber Hoeneß und Rummenigge, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber eins müsst ihr mir versprechen, ihr kümmert euch um den Gerd. Weil Beckenbauer vielleicht, der große Künstler, der große, dem alles so leicht viel wusste, was das alles wert gewesen wäre ohne ohne Gerd Müller. Also, das ist eine eine Ikone für mich so im, im besten, im aller allerbesten Sinne. Als Fußballer, ja alles, gibt die Statistiken, die muss, muss ich ja nicht, nicht noch umpolieren. Aber als Mensch und als Figur, das war mir eine Ehre und ein Vergnügen, ihn zu treffen.
1: Ja, er war immer eigentlich die Bescheidenheit pur. Er erzählte unter anderem die Geschichte der Franz, dass der Gerd ihn öfter abgeholt hat, weil die in der Nähe wohnten zu den Spielen, zum Treffpunkt. Und der Franz trödelte immer gerne herum. Und der Gerd wurde unruhig sagte, Franz, wir kommen zu spät, sie fahren ohne uns ab. Und dann sagte Franz in seiner Art, Gerd, merkt ihr eines? Ohne uns beide fährt beim FC Bayern keiner ab. Und so war es auch. Die, die waren beide die Unersetzlichen. Und der Gerd in seiner Bescheidenheit hat es vielleicht gar nicht
0: so gemerkt? Ja, und wenn war es eben nicht das Wichtige, sondern das Wichtige, weil lässt sich doch wunderschön in diesem herrlich traurigen Interview nachlesen. Das was er wollte, war Tore schießen. Das war seine seine Idee. Und ansonsten das Getue drumherum. Und wie gesagt, wenn jemand kommt und und begrüßt einen, dann dann steht man auf. Und man denkt, warum ist mir das so im Gedächtnis geblieben? Warum? Weil würde ich heute manchem 18-, 19-jährigen künftigen Weltfußballer wünschen. Mal einfach so, was die Mama mal gesagt hat, als man so sechs, sieben Jahre alt war. Gerd Müller hat das alles nichts vergessen. Und jetzt vergisst er zu leben. Und das ist so traurig. Ja, das ist sehr traurig.
1: Wissen Sie, was Gerd Müller verdient hat in seinem ersten Vertrag beim FC Bayern? Es ist für heutige Verhältnisse.
0: Dafür würden Sie heute in der fünften Liga, glaube ich, na komm. Also in der dritten Liga Müssten Sie sich Strecken einzukriegen für das Geld?
1: Also 500 D-Mark pro Monat und für den Wechsel vom TSV Nördlingen zum FC Bayern im Jahr 1964 5000 D-Mark, damals eine Menge Geld, ja.
0: Handgeld. Handgeld. Und selbst wenn wir zwei jetzt sagen, na komm Jungs, es gab doch sehr die eine oder andere Möglichkeit am Abend dann sich nochmal zu treffen und vielleicht ein bisschen die Dinge nachzubessern, selbst dann, selbst wenn das in, in Bündeln gekommen wäre, für das Geld heute aber Herr auf das war so ob das alles so viel besser war ja wahrscheinlich aber früher war sowieso alles besser alles besser vielleicht nicht aber vieles anders anders das muss Und man sagen damit ist es gut und anders sein darf jemand, so wie Gerd Müller. Pele, wenn sie den treffen, Beckenbauer auch, der auf seine ganz andere Art. Aber den, wie oft habe ich zu dem gesagt, Franz, würdest du bitte, wir haben jetzt Sendung. Ja, Moment, du siehst das doch. Und dann schrieb der Autogramme, du bist so verrückt, jetzt komm doch bitte. Moment, weil der sah, dass da ein Kind vor dem stand, das ein Autogramm wollte. Das sind Werte, weiß ich nicht, die im Fußball gut getan haben und gut tun würden manchmal. Ist ja nicht alles, sind nicht alle so. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Gerd Müller noch und wir kennen ihn noch nicht.
1: Wir kommen jetzt nämlich sozusagen mit einem ganz harten Bruch, aber vielleicht doch mit einer Logik von der alten Zeit in die knallharte Gegenwart von 500 Mark Monatsgehalt zu David Alaba.
0: Aber bevor Sie weiterreden, wir lassen uns fair bleiben. Es sind andere Zeiten, Alaba ist nicht der schlechtere Mensch per se als Gerd Müller, weil der damals 500, heute, wir reden über ein System, über das können wir uns an anderer Stelle gerne mal Tage, Jahre lang echauffieren, nur wir werden es nicht ändern und das Geld ist ja irgendwo da, sonst würde es, würden diese so diese ja auch nicht bezahlt werden, es kommt ja auch irgendwo her, ob das ehrenrührig ist und, und mit, mit Moral und, und gar Ethik zusammenzubringen ist, geschenkt, also Alaba hat gepokert.
1: Das Geld ist da, sagen Sie, aber äh, es geht nicht zu Alaba, zumindest nicht das Geld des FC Bayern. Wir schauen uns mal kurz an, wie Herbert Heiner aber gestern bei den Kollegen von Blickpunkt Sport das Ende der Vertragsverhandlungen verkündete. Wir haben jetzt über Monate verhandelt und ich muss nochmal sagen, wir finden das Angebot wirklich sehr gut, sehr fair, wettbewerbsfähig, vor allem in der heutigen Zeit. Und wir haben beim letzten Gespräch dem Berater von David auch gesagt, dass wir bis Ende Oktober Klarheit haben wollen und eine Antwort, denn für so eine wichtige Position und Personalie wollen wir auch Planungssicherheit haben. Das sind wir dem Verein und den Fans schuldig. Wir haben bis gestern nichts gehört gehabt. Daraufhin hat unser Sportverstand Hassan Salihamicic noch mal aktiv bei dem Berater nachgehakt und die Antwort war, dass das Angebot immer noch unbefriedigend ist und wir weiter nachdenken sollen und daraufhin haben wir uns jetzt entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein
0: Angebot mehr. Ende aus, ohne Schaum vor Mund vorgetragen. Am liebsten würde ich sagen, komm weiter, nächstes Thema. Das 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 war's. Klipp und klar. Was Alaba und seine Seite wollten, weiß ich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie auch nicht neu im Geschäft sind. Also Havi gilt als ein, ein Kenner des Geschäfts. Wenn mir also jemand wie der FC Bayern sagt, hör zu, pass auf, bis Ende Oktober müssen wir es haben. Wenn ihr dann nicht ein Ja sagt, dann hat es sich erledigt. Mehr gibt es nicht, weniger so, Punkt. Und wenn die dann auf, auf ihrer Nummer bleiben, dann gehe ich davon aus, dass Alaba von vornherein weg will. Und ganz einfach, das ist für ihn ja gar nicht so, so unlukrativ. Bevor wir jetzt hier, der sitzt den Vertrag aus, jetzt hat einen gültigen Vertrag, insofern bitte auch das jetzt nicht wieder irgendwas anderes drum rumstricken. Der hat einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Und wenn der ausläuft und nicht vorher verlängert wird, deswegen wollten die Bayern das ja, kann der ablösefrei gehen. Ganz einfach. Und das Handgeld geht dann in seine Tasche. Wenn ihm das wichtig war, weiß ich nicht und werde ich jetzt auch hier nicht ganz sicher nicht mit Ihnen jetzt spekulieren, ob, ob wie gierig und sowas. Das sind Begriffe, die lasse ich heute im, im modernen Fußball weitestgehend weg. Nein, vielleicht wollte er wirklich zu einem anderen Club noch mal was anderes machen. Dann hat er alles für sich richtig gemacht und die Bayern jetzt aber noch so richtig. Ich habe das hier doch letzte Woche gesagt. Er ist gut. Aber ob er so gut ist, dass die Bayern ihr gesamtes System zerlegen dafür, das halte ich für unwahrscheinlich. Und deswegen mich, mich regt das gar nicht groß auf. Das, so, so sind Verhandlungen. Wir einigen uns. Und wenn nicht, geht man hoffentlich anständig mit Handschlag, geht man auseinander. 11 Millionen
1: Jahresgehalt plus 6 Millionen ja, mögliche Prämien, wir, wir hätten das ist gesagt. schon ordentlicher Batzen, da kann man doch sagen, Herr wenn man Kollege, das wenn man wir hätten, haben will, dann ist ja. man hier.
0: Wenn es ihm darum ging, um die Hierarchien, dann wollte er so viel wie Lewandowski und so viel wie Neuer und dann haben die gesagt, nee, offenbar, das habe ich auch gehört, Uli Hoeneß hat das, glaube ich, gesagt, oder äh, Hassan, äh, Salihamidžić. Neuer, Lewandowski und dann du und wenn ihm das nicht gepasst hat, nochmal, ich habe den Verdacht, er wollte schon länger Woanders hingehen. Es schwankte noch ein bisschen. Und jetzt hat er sich entschieden. Ich bin mal gespannt, ob er anderswo so glücklich wird. Das Angebot eine, nee, jetzt eigentlich nicht Ikone. Das habe ich vorhin zum Glück verschwendet, schon das Wort nicht verschwendet, nicht sondern verschwendet angemessen bei, bei, bei Gerd Müller gebraucht. Eine, eine Größe auf, über die Jahre beim FC Bayern zu bleiben, auch über sein Gekicke hinaus. Reizt ihn nicht so sehr, aber das ist legitim. Nochmal, bitte nicht nicht moralisieren an der Stelle. Und die Summe, wie gesagt, die anderen kriegen es auch. Das Geld ist irgendwie da. Ist es verrückt? Ja, ja, gern alles, aber ist so.
1: Die Frage ist, wo geht er hin? England soll er nicht so von begeistert sein.
0: Juventus wollte ihn. Juventus braucht, weil, wie gesagt, nochmal Bonucci und Chiellini. Irgendwann wird man ja auch in Italien können nicht immer mit einer über, u 40 Meister werden. So. Was bleibt denn da noch groß? Spanien. Bei Real tut sich auch ein bisschen, langsam auch Piquet, etc. Barcelona, Piquet, Ramos. Aber, Barcelona ja, steht voll, also ist finanziell pleite oder kurz Ceti. Oder Ceti. Herr, Herr Guardiola braucht doch Abwehrspieler, kauft ihn mittlerweile, hat eine halbe Milliarde ausgegeben. Und sie sind immer noch nicht gut genug. Also, und möglicherweise ist es das, aber es ist ein anderer Fußball in England. das, das weiß er. Das ist nicht die feine, immer die ganz feine Klinge. Und daran kann man sich bei Bayern gewöhnt haben.
1: Der FC Bayern hat eine Linie. karl heinz Rummeninger hat 2006 bei einer Mitgliederversammlung unter Johl in einem Beifall gesagt, die Vertragsverhandlungen mit Michael Ballack sind beendet, das Angebot ist zurückgezogen, ähnlich wie Herbert Heiner ohne Johl das ja. Geklatsche gestern. Auch Toni Groß hat man gehen lassen. Ist die Linie richtig, von Bayern Stars gehen zu lassen, wenn Wer macht eine Linie, kommt. Herr
0: Kollege, ist eine Linie, weil sie gerade ist. So habe ich es mal klar. Eine gerade Linie. Oder nee, die kann auch so laufen, da ist eine Kurve. Ist ja wurscht. Ich weiß nicht. Jedenfalls eine Linie. Wenn ich eine Philosophie habe und habe eine Linie, dann sollte ich mich daran halten, weil sie sonst zwei Minuten später zur Wiedervorlage beim nächsten kommt. Michael Ballack hat es überlebt, so viel ich weiß, den Wechsel zu Chelsea. Und die Bayern haben sich auch nicht vom Spielbetrieb zurückgezogen. Ich halte das für alternativlos in diesen Zeiten wenn du dir es leisten kannst, wenn du Barcelona mit Messi, hm, war eine andere Geschichte. Aber wenn du noch der der Herr des Hauses bist, der Club und nicht der Spieler, dann ist das alternativlos.
1: Ich habe keine Linie, deswegen gehe ich jetzt zu Schalke von Alaba in die Krisenabteilung der Bundesliga, auch ein harter Schnitt. Schalke spielt morgen im Pokal-Nachholspiel gegen Schweinfurt in Klammern Vierte Liga. Würden Sie auf Schalke setzen? Schaffen die ihren ersten Pflichtspielsieg?
0: normal ja, aber was ist normal mit Schalke? Wetten würde ich nicht nein.
1: Ketchupflasche. Den Vergleich haben sie ge gehört. Manuel Baum hat ja seine Mannschaft mit der Ketchupflasche verglichen, wenn man oft genug draufschlägt, kommt ein dicker blub unten raus. Was
0: macht man mit der Ketchupflasche, wenn sie leer ist? Wenn sie wenn sie leer ist, können sie drauf klopfen, bis bis da kommt, wird nichts passieren und das geklopfe, wenn es dann richtig mal Platsch macht, ist eine schöne Sauerei. Also ja, der, der der Vergleich kommt von von irgendeinem Stürmer. Ronaldo hat das, glaube ich, ja. selber mal gesagt. Als, als Stürmer, du triffst nicht, du triffst nicht und auf einmal triffst du, du schießen sie dich an, du, du kannst gar nicht so schnell weglaufen und schon schon triffst du wieder. Aber wir sind bereits im Metaphernmodus bei Schalke, habe ich den Eindruck. Sinnvoller wäre, sie würden mal so Fußball spielen, dass du das Gefühl hättest, da kann was werden. Das war auch am Freitagabend harte Kost. Aber... Nochmal, sie haben, sind in der Situation, mehr als Prinzip Hoffnung habe ich nicht, sehe ich auch nicht. Schalker sind nicht allein mit ihrer Krise, sie haben noch die
1: Mainzer, die noch nicht einen Punkt haben, sie haben die Kölner noch neben sich, die noch nicht gewonnen haben.
0: Kölner haben gegen die Bayern gezeigt, was was ginge, daraus nimmst du ja was mit fürs nächste Spiel. Es werden ja nicht schon wieder die Bayern sein, ja? sondern irgendwann kommen ja auch wieder normale Gegner. Die Mainzer sagen die erste Halbzeit, wir müssen alle ausgewechselt werden. Also sprich, ich rede mal auch über Einstellung. Wenn du das nicht hinkriegst, dann müssen wir dann eher Geld sparen und vom Spielbetrieb weg. Äh, denn dann hast du null null Chancen. Aber ich denke, sie wollen auf Hertha hinaus, oder? Ich sehe sie doch mit ja, ich auf Ich mich langsam
1: ja. an, denn ich wollte ja auch Hertha im Kreis der großen Krisenclubs begrüßen. Auch gegen Wolfsburg hat es nicht gereicht. Erst ein Sieg und das im ersten Spiel. Danach nur noch Niederlagen und jetzt ein Unentschieden. Bruno Labadier hat mit 1,13 Punkten, ja da lacht er, einen schlechteren Punkteschnitt als Jürgen Klinsmann vor seiner Flucht.
0: Der große Klinsmann, der große Republikflüchtling. Wie viel, wie viel Spiele hat er gemacht hier? Also nicht fünf, vier, fünf? Ja so. Gut, also, da macht ihr bereits Schnitt. Ja, der Geg ist. Rechnerisch geht's. Rechnerisch, ja klar. Vor allem, wenn man, wenn man Labadilla vorrechnen will. Sehr viel Geld, sehr viel Neue, das muss wachsen. Ja, alles richtig. Aber irgendwann muss es dann auch gewachsen sein, finde ich. Und das ist entschieden zu wenig. Das sieht sich ganz gut an bis ein Gegentor fällt und dann hast du das Gefühl so und jetzt große Ratlosigkeit. Das ist zu wenig für das, was du an Möglichkeiten hast jetzt und an Spielern. Da auch wird sich Bruno Labbadia auch und er ist intelligent und auch selbstkritisch genug, hoffe ich, denke ich, um zu sagen, pass auf, da bin ich jetzt muss ich mich messen lassen.
1: Und hat er der reichste Absteiger der Bundesliga Geschichte?
0: Nein, das Rennen kannst du nicht gewinnen gegen ein paar andere, die haben einen Vorsprung. Nein, hören Sie auf, das wird sich einruckeln. Nur Gott sei Dank kommen Sie nicht schon wieder mit Big City Club und so alles. Das muss man alles mal wirklich wegtun. Das haben Sie ganz gut hingekriegt. da ist jetzt auch über die, das eigene Nicht-Gewinnen. Hat man da mal Ruhe, was diese Sprüche angeht, unverschuldet. Ja, es wird noch nicht gleich der europäische Wettbewerb werden, aber ich denke, Sie werden sich im Mittelfeld etablieren und danach muss, muss es weitergehen, weil sonst, dann stehe ich gerne mit Ihnen hier und mache den Schnitt und sage, pass auf, das ist unterirdisch. Das kann nicht sein. Wer so viel Geld hat, der muss anders auftreten.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, soll dabei die auch Ihrer Meinung nach weitermachen. Also man sollte. Also Sie würden ihn heute schon. Na,
0: dazu werden Sie mich in dieser, in diesem Leben nicht mehr kriegen, dass ich den, die Ablösung eines Trainers fordere. Er hat die Möglichkeiten bekommen. Er wusste, was er tut. So, Er war auch bei der, bei der, bei, bei, beim Kauf dieser Spiele äh, beteiligt. Daraus muss er jetzt eine Mannschaft machen, die Erfolg hat. Punkt. Und wenn nicht, dann muss ein anderer es machen. Wir schauen mal, wie lange auch der Investor zuschaut. Er kann ja formell nichts machen nach den Regeln, aber... Ist gut beraten, wenn er einfach mal machen lässt und erst dann hustet, wenn, wenn wirklich Not am Mann ist. Noch ist die Saison nicht völlig.
1: Wir werden horchen, ob es einen Husten ja. von Lars Winters gibt. Wir machen äh, den nächsten harten Bruch wieder zurück in die Champions League. Es stehen wieder vier deutsche Spiele an in den nächsten zwei Tagen und ähm, natürlich geben Sie den experten ab. Na klar. Äh, wir gehen mal durch die Spiele. Donetsk gegen Gladbach morgen. Da tippen Sie auf 2 zu 1. Oder ist es ein Übermittlungsfehler?
0: Nee, nee, ich tippe auf 2 zu 1. Donetsk ist nicht nur, weil sie da mit einer B-Mannschaft in Real gewonnen haben, sondern dort hinzufliegen nach Kiew und dann, wir spielen in Kiew und dann, das ist schon, das zieht schon mollig am, am Abend. Das ist schwer zu spielen. Und die mit ihren Brasilianern, das ist eine gute Mannschaft. Also ich glaube, auswärts. Es würde mich freuen, wenn die, wenn mich die Gladbacher genauso überraschen, wie sie es bei Inter gemacht haben, mit einem Unentschieden wäre ich.
1: mir ist aufgefallen, sie tippen oft gegen Gladbach, ne? Gegen Real haben sie gewonnen. weiß nicht, weil ich sie, ich
0: finde, na, gegen Real. Das ist super. Ich bin, bisher ziehe ich den Hut vor dem, was sie gemacht haben. Und der Ertrag war viel zu wenig für das, was sie gemacht haben. Vielleicht täusche ich mich jetzt hier so richtig. Also nehmen Sie es so, als ich tippe, damit sie gewinnen. Gut. So In oder so. Liegen Sie richtig. Ja.
1: Salzburg gegen den FC Bayern. Eine kleine Überraschung, nur eins
0: zu eins. Ja, weil ich glaube, die Bayern können rechnen und haben festgestellt, Man, oh Mann, komm, lass es uns bis Weihnachten. Wenn sie ihr volles Potenzial einbringen und frisch und munter an die Sache herangehen, dann gewinnen sie das Spiel, weil sie die beste Mannschaft haben. Aber frisch und munter... Thomas Müller, er wird er wird sie nicht immer coachen können auf dem Platz und vorne wegrennen. Diese Grätsche da an der Außenlinie und den dadurch durch Zeitgewinn mit und Einwurf rausholen. Ja, da muss man ja verrückt sein, nach, nach so vielen Spielen und in der 89. Minute. So, Aber das sind die Aktionen, wo er Jüngeren, der alte Herr, sagen kann, wenn du nicht sofort springst, helfe ich dir, mein Freund. Und wenn sie das hinkriegen, dann werden sie es auch gewinnen.
1: Oder vielleicht lässt Hansi Fleck wieder so eine AB-Mannschaft spielen wie in Köln. Um
0: auf ja. das Spiel ja, gegen Dortmund die wichtigsten Spieler so, zu tun. Auch das. Gegen Dortmund willst du die Meisterschaft eigentlich eintüten mit dem, mit einem Sieg. Gegen Salzburg ein unentschieden Auswärts. Wir würden die Krise ausrufen, aber sie würden sie durchstehen, glaube ich. Gut. Krieschen vielleicht. Krieschen. In dem Fall. Brügge
1: gegen den BVB. Ihr Tipp ist 0 zu 2. So, gilt
0: der Tipp nur, wenn Haaland spielt? Wenn Haaland nicht spielt, ist es ein anderer anderer Laden. Also das ist so. Nochmal, wir wir reden über ihre Breite, die sie haben und jung und alles gut und frisch und munter und ja, aber wenn Haaland spielt, hast du eine wie heute dabei eine Tiefe. Früher wusste ich ja das Fußball auch tief, dass wenn wir Tiefsee tauchen. aber nein, wir haben, du hast eine andere Tiefe und das verändert. Es würde gegen Brügge bei allem Respekt, glaube ich auch ohne Haaland. Reichen, die haben gegen Mechelen 2-2 gespielt, das, das ist das ist nicht der Liga aus. Hut ab. das ist nicht ich will sie ja beeindrucken, wenn ich herkomme das ist nicht äh, Dortmund der Kragenweite, aber nochmal, man kann sich auch die Dortmunder haben, haben uns auch schon mal andersrum eines Schlechteren belehrt insofern, wenn die, nochmal, wenn die auch da wenn die ihr Ding runterspielen mit dem, was sie können und haben, gewinnen sie das Spiel Leipzig
1: gegen PSG Paris 1-2 das macht Sinn. Die Leipziger haben in Gladbach verloren und PSG, können wir uns mal eben angucken, hat sich, okay, es war jetzt nur Nord, schon mal ein bisschen eingeschossen. Drei Tore, 3 zu 0, wird das 1 zu 0 von Ander Herrera, dann Mbappé mit 11 Meter und am Ende noch B mit dem 3 zu 0. Ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend für das Champions-League-Spiel, aber sie haben ja Leipzig auch im Halbfinale der Champions-League klar
0: weggeputzt. War eine andere Saison. Da haben wir noch anders geguckt und Werner, ja, das ersetzen wir. Nee, Werner wäre für so viel Geld nicht zu Chelsea gegangen, wenn er nicht gut genug gewesen wäre, um Leipzig besser zu machen, als sie im Moment gerade sind. Da ist ein bisschen auch die Müdigkeit. Das habe ich hier schon mal gesagt, wir gucken immer nur auf die Bayern. Oh, die haben ja Lissabon, das Turnier und so. Leipzig war bis im Halbfinale mit dabei. Also die haben genauso den Rucksack auf dem Buckel mit oh, noch ein Kick und noch ein Kick und noch ein Kick. Das ist ein großes Spiel, wenn Paris kommt. Keine Zuschauer aber. Äh, also insofern wird dich nie, niemand hochtreiben über deine Möglichkeiten hinaus. Paris ist gut, ganz okay im Moment. Und die müssen liefern, die sonst hat Tuchel ein Problem. Ich glaube, sie, Leipzig hat gerade im Moment so ein so einen Knick. Ein
1: Knick. Die spannendste Frage ist natürlich, was trägt Julia Nagelsmann zum Spiel? Wir haben das große, Karo, sehen, ja. das große Karo gesehen äh, beim 0 zu 5 in Manchester. Trainingsjacke war der Versuch in äh, Mönchengladbach. Raten Sie eigentlich dazu den Trainern in der Champions League, weil es ja ein Feiertag sein soll, Sch schicker aufzutreten
0: als beim Ligaspiel? Die brauchen nicht mein Rat, sondern das ist, glaube ich, die Maßgabe der UEFA. Bei Champions League spielen kein Trainingsanzug. sondern. Das ist der Wunsch. Das also ist der gezwungen. Wunsch. Gut, sonst gibt es die 120 Millionen nicht. Ja. Gut, dann haltet euch dran. Herr auf, der ist jung, der kann tragen, was er will. Es gibt Fotos von mir irgendwo in, in, in der Kiste in dem Alter. Da müsste Nagelsmann aber noch ein bisschen nachlegen. Daran wird es nicht scheitern. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Jeder darf Karos tragen, wie Uli Stielicke und... Wie Julian Nagelsmann. Aber ich
1: habe gelernt, es lohnt sich ein Blick ins Archiv. Wir werden mal gucken, was wir von Ihnen dann noch so finden. Oh.
0: Dann
1: und können wir vielleicht ein eine Sondersendung mit Marcel Steen. Reifs ja. Modesünden. Ne? Ja. Oh. Und wir sind schon tief im letzten Thema. Und jetzt kommen wir zu älteren Herren, die eigentlich ganz gut drauf sind. Na also. Wir reden ja immer von Verjüngungskuren, auch für die Nationalmannschaft. Vielleicht müsste man über Verälterungskuren reden. Wir sehen. Jetzt also doch Hummels und
0: Müller, in die Ja, haben. das Thema
1: kommt. Kommt noch. Jetzt fangen wir aber erstmal mit Cristiano Ronaldo an. 35 Jahre alt. Ein paar Tage Corona-Pause. Und was passiert? Er kommt als Joker rein ins Juventus-Spiel, schießt gleich zwei Tore innerhalb von wenigen Minuten und zeigt auch seinen Körper. Den sehen wir hier leider nicht. Hervorragend gebaut, fit. mit, neu, mit 35 Jahren.
0: Viel Salat, wenig Kohlenhydrate, kaum Zucker, viel trainieren, früh ins Bett, irgendwelche Kältekammern und was immer, der sich alles zu Hause gebastelt hat, weil er weiß, dass wir sonst über ihn nicht reden würden jetzt mit 35. Und er möchte noch ein bisschen, dass man über ihn redet. Er will noch ein paar Tore schießen. Juventus, das große, die große Juve. Erstens Champions League, das Schlimm, was sie da zu Hause abgeliefert haben, gegen Barcelona, gegen einen wirklich... Schwaches Barcelona. Ohne Ronaldo, muss man sagen. Ohne Ronaldo. Und mit Ronaldo schlagen sie sogar La Spezia. Also, nein, das ist faszinierend. Ich kenne nur äh, Lewandowski. Wir auch immer, was ist das Geheimnis? Wenn er genauso einen Vogel hat wie der. Ernähren, Körper pflegen, Vogel. Man muss was dafür tun, wenn man mit 35 nochmal richtig was gewinnen will. Und der will was gewinnen mit, mit Juventus. Glauben Sie mir, der ist da auf der Mission. Das, so wie, wie, wie Lewandowski, das war mit dem Bayern.
1: Ja, den Weltfußball ohne Ronaldo mag man sich auch gar nicht vorstellen. Richtig. Ne? Ja. Wir haben aber noch einen, der ist sogar 39 Jahre alt. Mein bester Freund. Zlatan Ibrahimovic, Fallrückzieher-Tor, fast so schön wie in Augsburg. Ja, der ist Wahnsinn, oder?
0: Der in Augsburg ist dem Vargas verrutscht. Den, wenn Sie sich das Tor nochmal angucken, dieser Mistkerl wollte genau das. Der muss nur da, kann der Fallrückzieher hingehen. Ja, wenn man das kann, was der kann, kannst du in Italien, aber nochmal, ich denke immer, das kann nicht wahr sein. Wir reden über den AC Mailand, also das, das geht doch nicht. Doch, er macht diese Mannschaft, er hat Corona zwei Wochen, da war, da war der, der Glanz plötzlich weg, dann kommt der ältere Herr und sagt, gib her, mach ich. Wahnsinn, Ehre. Auch das, das, das erste das zweite Tor, gemacht. Und das erste, wie der, wie der den Ball abdeckt, wie die anderen, die gegen den spielen, wie, auf mal auch in Ehrfurcht erstarren. Ja gut, ist ja Gott, ne? Sagt ja, er. zumindest lässt er daran keinen Zweifel. Nein, aber das ist doch auch so. Auch das, man nimmt nur seine Sprüche und sagt, boah, aber wer, ein so, wer eine so große Klappe haben will, der muss dann auch hin und wieder was liefern und er liefert am Stück. Den können Sie nach Los Angeles schicken, die können Sie an den Arsch der Welt, der wird immer sein Ding machen. Ich habe ihn immer gemocht. Ich finde Leute, die, die die Schnauze aufmachen, aber dann liefern, sind mir nicht unsympathisch.
1: So, jetzt haben wir auch noch zwei deutsche Senioren, die gut im Rennen sind. Tata! -da! Ta da Thomas Lassen Müller und Mats raten. Hummels. Ja! So, bei Thomas Müller haben wir herausgefunden, nach langen Recherchen, <lacht> dass er, Achtung, ja. Er sprintet schneller als noch vor zwei Jahren, also bei diesem unseligen mhm. WM-Auftritt. Da ist Moskau, niemand gesprintet. Russland, da ist niemand gesprintet. Er ja. läuft mehr, er macht mehr Sprints und er wird im Alter schneller. Wie geht das denn?
0: Sie haben es doch in einem sehr schönen Kommentar geschrieben, weil ihn Jogi Löw äh, befreit hat von der Last der Nationalmannschaft. Und Sie machen das ja jetzt perfide, jetzt geht es andersrum, jetzt kriegt Jogi Löw, das liest das ja auch. Kriegt man, wenn er schon nicht kommt. Nee, müsst ihr ihn nehmen. Jetzt machen wir mal anders. wir Jede Woche mal Sprintgeschwindigkeit etc. Ja, faszinierend. Faszinierend. Und mehr als die Sprints. Der Kimmich soll das mal werden. Er hat ähnliche Anlagen im Kopf wie, wie Müller. Gewinn, Gewinn, Gewinn. Müde, ja klar sind wir alle müde. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Bis zum Abpfiff sind wir nicht müde, sondern gewinnen wir das in Köln, auch wenn das nicht gut aussieht. Und dann tschüss. Die Art, eine Mannschaft zu führen, zeigen Sie mir die dann in der Nationalmannschaft. Aber darüber reden wir eben.
1: Reden wir doch häufiger. Ja, Mats Hummels, um
0: den nicht ganz zu so vergessen, ja. auch 31 Jahre ja. alt. Tore machen und Köpfen können und Spiele eröffnen, ja. Wenn Sie bessere haben, lassen Sie die spielen. Wenn Sie keine haben, verstehe ich die Idee nicht. Aber waren wir ja. alle auf dem
1: falschen Dampfer mit Verjungskur, inklusive Bild? Brauchen wir eine Veralterungskur?
0: Nein, hör auf. Aber es, es, es gibt keine oh, oder ja, es gibt keine alten Jungen, es gibt nur gute und schlechte. Plus, habe ich immer gesagt, und nicht weil ich es erfunden habe, es geht um die Balance. Du brauchst die Alten und die Jungen. Wer einen Kimmich und einen Müller in der Mannschaft hat, der ist gut dran. Und bei den Dortmundern, vieles hat nicht funktioniert. Ohne Hummels kannst du nicht mit 16, 17-Jährigen irgendwie seriös Fußball spielen. Also das macht alles irgendwie Sinn. Noch sieht es Jogi Löw anders.
1: Und jetzt kommen wir zu der ein ganz einfachen und schnellen Abschlussfrage, die eigentlich nur ein Ja oder Nein ja. beinhaltet. Werden Müller und Hummels zur EM 2021 mitfahren, Ja oder Nein?
0: Ich schließe diese Möglichkeit nicht aus. Das ist jetzt so wie Ja oder Nein. Das war aber oder? nicht Ja oder Nein. Das war so, ja. Ent entscheide nicht ich, sondern Jogi Löw.
1: Gut. Ich wette, wir versuchen es in einer der nächsten Sendungen da wieder. Vielleicht ich auch schon das in der Thema nächsten mit Sendung. Uns
0: beschäftigen. Vielleicht sicher. kriegen wir da mehr als ein geschliffenes Nein. Nein. Wir hören bei Yogi Löw immer genau hin. Mal sehen, was da kommt. Ja. Das ist viel wichtiger. Ja, ja.
1: Momentan schweigt er noch dazu, dem Thema. Aber wir werden sehen. Wir verfolgen das weiter. Das war's für heute. Leider schon wieder. Die Zeit verflog. Kommen Sie gut durch dunkle Zeiten. Und wir sehen uns wieder. Dankeschön. Ebenso, gern.